0: Dzień dobry, witamy wszystkich słuchaczy oficjalnego podcastu Lotto Fantazja Ekstraklasy. Witamy, słyszymy się już na ostatniej prostej, nie da się tego nazwać inaczej, trzy kolejki do końca, przed nami 32. kolejka. Ja nazywam się Maciej Nakielski, a ze mną jest Marcin Pelc z Ekstraklasy. Dzień dobry. Oraz eksperci fantastycznego skauta, czyli Krzysztof Borkowski. Czołem. I Mariusz Mario Misiorek.
1: Cześć, witam wszystkich.
0: Cześć panowie, przede wszystkim mała niespodzianka, Krzysztof, wszystkiego najlepszego, słyszałem, że masz dzisiaj urodziny, że obyś mógł świętować wieloma zielonymi strzałkami już w najbliższej kolejce, wszyscy ci tego życzymy, no i przy okazji masz okazję się pochwalić, jak ci poszło w tej majówkowej kolejce.
2: Pięknie, dziękuję za życzenia, zniżki do sanatoriów, na leki proszę przesyłać pocztą a kolejka zakończona 32 punktami no i tak naprawdę nie, nie narzekam, dlatego, że jest to czwarta zielona strzałka podgoniłem w minie lidze trafiłem z kapitanem, bo, bo wybrałem Pachon i e, więc, więc po jego bramce mogłem się troszkę cieszyć, tak to wyglądało
0: Generalnie to była trudna kolejka dla wszystkich, nie tak dawno świętowaliśmy po podwójnej kolejce kiedy tysiące trenerów przekroczyły 100 punktów, no teraz wszyscy byliśmy raczej daleko od takiego wyniku, średnia w całej zabawie to 20 punktów jedynie, najlepszy trener wyciągnął 65 punktów, ale były, było kilka szkół jak podejść do tej blankowej tak zwanej kolejki, czyli takiej, w której nie wszystkie drużyny nam punktowały, Marcin, ty wyciągnąłeś wynik ponad średnią, no ale musiałeś to okupić wieloma minusami. Jesteś zadowolony z tego, jak to rozegrałeś?
3: Jestem zadowolony w kontekście 32. kolejki, ponieważ dość łatwo było mi wyjść na satysfakcjonujący skład na, na tą 32. kolejkę. Natomiast z liczby punktów, oczywiście, że nie jestem zadowolony. Z drugiej strony nie straciłem tak dużo jak mi się wydawało przed kolejką, bo miałem minus 9 punktów na transferach. Natomiast do najgroźniejszych przeciwników w mojej lidze, mini lidze, straciłem zaledwie jeden punkt. Także, w generalnym spojrzeniu, kolejka, kolejka tak naprawdę do przodu. I teraz y, mocny skład na, 20, na 32. kolejkę.
0: No to niestety ja chyba jestem jedyny, który tutaj zapunktował poniżej średniej, ale się nie załamuje. Ostatnie trzy kolejki oczywiście y, muszą być moje. Mario, powiedz, tęskniłeś za Rakowem i Lechem? Cieszysz się, że będziesz mógł znowu na nich postawić i na pogoń w najbliższej kolejce?
1: Myślę, że wszyscy menadżerowie się cieszą i takich osób, które z ulgą wprowadzą teraz tych przetrzymanych na ławce zawodników Rakowa, Lecha i Pogoni do swoich składów jest pewnie wielu albo też takich, które, którzy znowuż odkupią tych zawodników, jeżeli ich w jakimś zakresie chociażby sprzedawali. Także ja mogę jeszcze tutaj dopowiedzieć, że z tych serdecznych życzeń dla mojego druha Krzysztofa to tych zielonych strzałek bym aż tak bardzo nie życzył w kontekście tego, że tak się zbliżył do mnie w tej mini-lidze, więc to jest prawdopodobnie jedyna rzecz, której mu nie życzę, całej reszty życzę mu serdecznie.
0: No dobra, to na kogo Bo oczywiście nie punktowali w tym tygodniu w lotto fantazji ekstraklasie, no ale Oczywiście zmierzył się Lech z Rakowem w finale Pucharu Polski. Zwycięstwo Rakowa, drugi Puchar Polski z rzędu, gole Wdowiaka, Gutkowskisa, więc tych, na których trener Papszun może liczyć, mógł zawsze liczyć w tych rozgrywkach. No i takie pytanie, czy po tym zwycięstwie 3-1 bardziej jesteście skłonni wziąć trzech zawodników z Rakowa, a trochę mniej postawić na Lecha? Spodziewacie się, że ta przegrana może mieć jakiś wpływ zwłaszcza wo wobec nadchodzącego trudnego meczu z Piastem Gliwice, czy jednak y, ten tutaj psychologiczny efekt i porażka w pierwszym finale nie ma wielkiego znaczenia. Ja od razu powiem, że y, raczej nie będę bał się stawiać na Lecha, ale Marcin, ciekaw jestem, jak to u Ciebie. U mnie
3: y, w tej kolejce po dwóch zawodników Lecha i Rakowa y, tak Patrząc generalnie na tą kolejkę, to wydaje mi się, że to może być kluczowa kolejka w kontekście Mistrzostwa Polski. Dość trudny przeciwnik Rakowa, nieprzyjemna drużyna, szczególnie w ostatnich tygodniach, czyli Krakowia. I wydaje się, że bardzo trudny wyjazd Lecha Poznań. Natomiast no, kluczem jest to, co się zadziało w głowach piłkarzy z Poznania. Czy oni zakładali Puchar Polski jako dodatek? Do, do Mistrzostwa Polski, czy, czy jednak był to, było to dla nich kluczowe, kluczowe trofeum. Natomiast nie boję się stawiać na lecha z dość dużym ograniczeniem, co do, co do jakby siły ofensywnej. Wydaje mi się, że ciężko jest w gliwicach strzelić dużo goli, stąd u mnie prawdopodobnie będzie brak i szaka w składzie i stawiam na, na dwóch zawodników, którzy są mi zawsze w podstawie czyli, czyli Reboczo i Amaral i myślę, że Amaral też poddenerwowany Pucharem Polski pokaże, że warto na niego stawiać
0: no tutaj jeśli chodzi o ofensywę Lecha to warto pamiętać, że w tym meczu w Gliwicach nie zagra Dawid Kownacki, który ma cztery żółte kartki, ostatnio to on wypełnił lukę po Iszaku kiedy to właśnie Iszak Pauzował, Kownacki się odpłacił punktami. Teraz z kolei jego nie będzie. Mario, jak z Twojej perspektywy ta sytuacja Lecha wygląda? Zwłaszcza właśnie bo Piast niepokonany od 11 spotkań. No, ta wiosna po raz kolejny w wykonaniu ekipy Waldemara Fornalika jest imponująca. I co, też się spodziewasz takiego może potknięcia, czy trudnego meczu dla Lecha, czy jednak atakujesz i do przodu na kolejorzu?
1: Zdecydowanie spodziewam się trudnego meczu i uważam, że to co powiedział Marcin tutaj zasługuje na uwagę, to znaczy kwestie mentalne tutaj w grę wchodzą. Wydaje mi się, że to jest dosyć mocny cios w końcówce sezonu dla Lecha, nie tylko jeżeli chodzi o wynik tego meczu pucharowego, ale również o jego przebieg, bo to nie jest tak... Owszem, tam Lech wykreował pewne sytuacje, nie można powiedzieć, że nie, bo troszkę tych sytuacji było, zwłaszcza już przy stanie 3-1 dla Rakowa, ale prawda jest taka, że no to musiało zaboleć. Nie wierzę w to, że, że zupełnie przejdzie to PZH i nie będzie miało wpływu na mental zawodników z Poznania i teraz jest trudny wyjazd rzeczywiście i przyznam szczerze, że ja... Yy... Mam poważne wątpliwości, tej Marcin, zwrócił uwagę, że nie ma pewności co do ofensywnych zawodników Lecha. Ja powiem odwrotnie, ja nie mam pewności co do defensywnych, bo jak sobie tak prześledzimy ostatnie wyniki Lecha, również ten mecz z Rakowem, no to się okazuje, że ta defensywa regularnie traci bramki. Nie wiem na ile tutaj, znaczy pewnie bardzo istotnym czynnikiem jest to, że wyleciał podstawowy zawodnik już od jakiegoś czasu, w niej nie gra Salamon i to wydaje się, że przekłada się na podstawę całej tej formacji i Lech traci bramki. Tak? Dlatego ja tutaj raz, że Isak jest drogi, to jest jeden aspekt ofensywny. Dwa, że ci obrońcy, którzy no, liczyliśmy na zwroty jakieś z przodu, ale liczyliśmy przede wszystkim na czyste kąta w kontekście obrońców Lecha. I teraz pytanie, czy przed meczem w Gliwicach naprawdę zakładamy, że Lechowi uda się to czyste konto zachować. Ja mam poważne wątpliwości, dlatego z tymi obrońcami Lecha również byłbym ostrożny. Isak jest zawodnikiem drogim. Jeżeli ktoś jakimś studem przytrzymał go na ławce, no to oczywiście teraz pewnie go do składu przywróci. Natomiast ja tak nie zrobiłem, przyznam szczerze. Ja Isaka musiałem się pozbyć, żeby zbalansować nieco swój skład. I nie mam jak go teraz sprowadzić. A też szczerze mówiąc nie jestem do końca przekonany, że to byłby ruch w tej chwili dobry. Dlatego ja zwrócę się raczej ku Rakowowi. Tutaj Marcin powiedział, że to jest taki niewdzięczny przeciwnik dla Rakowa, Krakowia. Owszem, ale jest to jednak mecz domowy. Wydaje mi się zresztą, że jak spojrzymy sobie na terminarz, o tym zaraz sobie powiemy jakoś szerzej, to z tych trzech jakby walczących o mistrza w tej chwili Raków ma tak naprawdę najbardziej dogodny terminarz, bo ma przede wszystkim dwa mecze domowe, gdzie i Pogoń i Lech mają dwa mecze wyjazdowe, a też skala tych przeciwników w kontekście tego, w jakim momencie to będą mecze wydaje się, że jednak sprzyja Rakowowi, także ja bym tutaj się bardziej skłaniał ku nim, również dlatego, że dostali takiego mentalnego, pozytywnego kopa po Pucharze Polski.
2: Ze wszystkim trzeba się zgodzić, a myśląc o traceniu bramek przez Lecha, warto jeszcze pamiętać o niepewnej sytuacji ofensywy Piasta, bo nie do końca wiemy, jak, jak wygląda sytuacja Wilczka i teraz pytanie, czy go postawią na siłę na nogi i będą go wpychać do składu, a Wilczek w formie najlepszej nie jest. Czy, czy szansę dostanie Toril, który, który fizycznie jest gotowy e, bardzo dobrze i, i, kto, i kto ewentualnie tę te, te defensywę Lecha będzie, będzie nękał. E, jeżeli chodzi o Salomona, to on, z tego co wiem, był już w Warszawie e, z drużyną i tak naprawdę jest bardzo bliski powrotu. Tam z kolei też nie, nie ma takich zawodników, których tak mm, łatwo wskazać palcem i powiedzieć, ty siadasz na ławce, bo, bo, wraca, bo wraca Salomon, ale, ale trzeba pamiętać, że tutaj może taki lider do, do tej obrony wrócić.
0: Ja bym się zdecydowanie zgodził z Mariuszem, że ten i w sumie z Marcinem też, bo jeżeli patrzeć gdzie Lech ma największe szanse chyba zgubić punkty, to to są właśnie Gliwice, ale z kolei też ta Krakowia dla Rakowa może nie być prostym rywalem. Krakowia trzy czyste konta z rzędu, te wyniki się poprawiły po tam może nie najlepszym początku wiosny, ale na pewno jest lepiej, zwłaszcza pod kątem defensywy. Nie udało się wygrać derbów, bo gdyby się udało, też pewnie byśmy mówili o jakimś takim mentalnym kopie, o tym, że Krakowie wygrała z Wisłą, przybliżając ją do spadku i teraz jakby będzie, będzie rozdawać karty, spróbuje rozdawać karty w tym wyścigu mistrzowskim. No ale właśnie kiedy skupiamy się na Rakowie, to ten przeciwnik was chociaż trochę kusi? Ta forma Krakowi jakoś wpływa na was? Właśnie może ci defensywni zawodnicy?
2: Wiesz co, wydaje się, że, no, że chyba jednak nie, że, że tak naprawdę Raków wielokrotnie udowodnił, że ma bardzo silną psychikę, że, że Paprzon potrafi to bardzo fajnie poukładać. Gdzieś z tyłu głowy oczywiście można mieć znak zapytania, czy czy trener nie zrobi jakichś drobnych rotacji, bo, bo ma to w zwyczaju, wielokrotnie miał to w zwyczaju, ale, ale tak naprawdę wszystko jest w rękach, nogach i głowach Rakowa. Mają trzy mecze takie, e, które są do wygrania. I, i okej, okay, Krakowia stworzyła sobie fajne sytuacje w, w meczu z Wisłą. Kieszek naprawdę wybronił im ten mecz Wiślakom, e, ale wydaje mi się, że jeżeli Raków wyjdzie na pełnej motywacji nie, nie, nie powinno być tutaj większych problemów. Tak, tak, ja to widzę.
0: No a na których zawodników Rakowa w takim razie byś postawił po tym finale Właśnie spodziewając się gdzieś tam, że ta rotacja może się troszeczkę pojawić.
2: Ja się, ja się troszeczkę tej rotacji obawiam, natomiast zakładam, że jednak ci podstawowi gracze się pojawią. Ja będę miał cały czas Kowaczewicza, bo ja musiałem go prze, przezimować, więc, więc on u mnie zostanie. Nie wyobrażam sobie składu bez Iwiego Lopeza, prawdopodobnie najlepszego zawodnika ligi, znaczy prawdopodobnie zostanie wybrany najlepszym zawodnikiem ligi, tak bym, tak bym strzelał. Nad trzecim zawodnikiem się waham. klikałem sobie tak bez emocji na razie transfery na najbliższą kolejkę i nie wiem, czy nie będzie to Gutkowskis, ponieważ no, wielokrotnie mieliśmy problemy z obsadą ofensywy, nie wiemy do końca jak jest, będzie wyglądała sytuacja Wilczka Sekulskiego, więc, więc być może Gutkowskis, który w ostatnich ważnych meczach dochodził raz do piłki i strzelał bramkę, coś co się wcześniej nie zdarzało. Teraz zaczęło funkcjonować, więc być może na, na takim entuzjazmie yy, sympatyczny Łotysz pojedzie i, i będzie prowadził Araków do mistrzostwa.
1: Boli mnie to, co słyszę, mówiąc szczerze, bo chciałem też dodać tutaj gutka i prawdopodobnie celować w podobną trójkę z Rakowa, więc jak ja mam tutaj zrobić jakąś różnicę w minilidze jeszcze nad Krzyśkiem, skoro myślimy bardzo podobnie. No i wie z must to w ogóle nie podlega dyskusji, niezależnie od ilości minut, jaką dostanie w tym meczu, to jest zawodnik, bez którego ciężko sobie wyobrazić jakikolwiek skład w tej chwili w fantazji. Również przytrzymałem Kowaczewicza, również zamierzam go teraz przywrócić i liczę na to, że ta hierarchia w bramce teraz na mecze ligowe znowu wróci do normy, chociaż ciężko tak naprawdę trowskiemu cokolwiek zarzucić, prawda? No i rzeczywiście, Gutek, który zawsze mówiliśmy, że jego problemem nie jest to, że tych sytuacji nie ma, tylko problemem była zawsze skuteczność. tak? Teraz okazuje się w ostatnich tych meczach, zwłaszcza najważniejszych, jak słusznie zauważył Krzysiek, że Gutek ma tych sytuacji stosunkowo niewiele, bo nie, nie można powiedzieć, że jakoś koledzy kreują mu ich znaczną ilość, natomiast radzi sobie w nich doskonale. Tak? I ostatnio znowuż to potwierdził właśnie w meczu pucharowym z Lechem. Dlatego on wydaje się taki najsensowniejszy, co poza tym, no pewnie tradycyjnie wdowiak jako taka opcja gdzieś tam też zdobył bramkę, się pojawia. No i co? Być może jeszcze Soresko, ale to już taka znaczna różnica, on tam jakiś liczb w meczu pucharowym nie zdobył, miał jedną dobrą sytuację, której nie wykorzystał.
0: Skupiamy się w sumie mocno na tym Rakowie i Lechu, no bo oni oczywiście mają na ten moment większe szanse niż Pogoń, ale ta Pogoń gdzieś troszeczkę po tej przegranej z Rakowem, wydaje się, że troszeczkę się odsunęła w cień, jakby mniej jest w świetle reflektorów i nadal mimo wszystko robi swoje. Teraz mecz na wyjeździe ze Śląskiem Wrocław, którego sytuacja też jest trudna, remis z Jagiellonią jakby nie poprawił ich sytuacji w tabeli za bardzo natomiast Pogoń oczywiście na konferencjach i we wszystkich wywiadach deklarują wszyscy związani z klubem, że wygrajmy 9 punktów do końca sezonu i zobaczmy gdzie nas to zaprowadzi co jest oczywiście szlachetnym i odpowiednim podejściem w ich sytuacji, no ale ten wyjazd do Wrocławia może wcale nie być w ogóle nie być prosty ze względu na nieobecność Zecha i Kostasa, czyli dwóch obrońców którzy mają no, ogromny wpływ na grę defensywną portowców. Marcin, Ty byś cokolwiek tutaj zmieniał? Bał się jakby o wynik Pogoni? Czy może ktoś z ofensywy i po prostu lecimy dalej? Nie skupiasz się za bardzo na tej drużynie. Ja jestem
3: przekonany, że Pogoń wygra w tym meczu. Uważam, że dwóch kandydatów dla mnie chyba kluczowych na tą, na tą kolejkę to jest Grosicki i Zachowić. Grosicki chyba nie wymaga komentarza, natomiast Zachowić wydaje się, że jakby jest poza Gutkowskim, być może, kto wie czy nie Iszakiem, ale wydaje się, że Zachowić jest w bardzo dobrej formie. Raczej chyba jest niezagrożone jego wyjście w podstawowym składzie. I, i, I to chyba jest dla mnie kandydat, który, który jest rozpatrywany do ataków w kontekście też prawdopodobnej nieobecności, czy możliwej nieobecności Wilczka i Sekulskiego. Też nieoczywistych tak naprawdę kandydatów do gry. Więc tak, podsumowując to, to Zachowić i Grosicki u mnie, nie przewiduję, że, że obrońcy Pogoni raczej ich absencja tak naprawdę będzie, będzie kluczem, ponieważ no raczej wydaje mi się, że to będzie mecz, w którym, w którym Pogoń będzie zdecydowanie stroną dominującą i i, i tak naprawdę nie odczują braku tych, tych zawodników
0: a ktoś tutaj liczy czy spodziewa się nagłego ataku i szarży Śląska-Wrocław po tej właśnie no, słabej, już bardzo długo trwającej właściwie obniżce formy czy może widzicie chłopaki że to będzie jakiś mecz taki na przełamanie który pozwoli im uwolnić się od tej strefy spadkowej i spojrzeć na ostatnie dwie kolejki trochę tak spokojniej
2: Brakuje mi wyobraźni, żeby, żeby Śląsk się tutaj mógł jakoś bardzo przełamać, mimo tych problemów defensywnych Pogoni. Zgadzam się z Marcinem, że... No, po, znaczy, pewnie większość z nas się zgadza, że Pogoń jest faworytem tego spotkania. Natomiast z Pogonią, powiedziałeś, że, że ona trochę w części usunęła. Ja myślę, że z Pogonią jest taki problem, że ona jest trochę niewdzięcznym zespołem, jeśli chodzi o fantazy. Bo jest Grosicki pewnie, i później są zawodnicy, którzy oczywiście raz na jakiś czas punktują, ale jak popatrzeć na, na punktację wszystkich graczy w fantasy, to, no to jest właśnie Grosicki w czubie, a później długo, długo można przewijać w dół i dopiero znajdziemy Bartkowskiego chyba. I oczywiście Zachowicz też trafia, ale, ale z tym Zachowiczem też mieliśmy, ok, teraz jest forma, natomiast no, no były kolejki bardzo niepewne. Wychodził Parzyszczek, wychodził Zachowicz, strzelali, nie strzelali. Więc yy, zawsze się znajdują ciekawsze opcje, natomiast yy, jakby no, walka o mistrzostwo będzie, będzie trwała i trzeba trafić w tych, w tych zawodników, którzy, którzy punkty przyniosą. Ja prawdopodobnie zostanę tylko przy, przy Grosickim, którego sprzedałem, żeby, żeby uwolnić trochę, trochę budżetu na tę minioną kolejkę, ale do Grosika pewnie wrócę, bo, no, bo to jest gracz z tych, których, których po prostu się ma w składzie i, i nie ruszę.
0: Mariusz, tutaj też masz połączenie mózgów z Krzyśkiem i nadal myślicie tak samo, tak samo jak przy Rakowie, czy ty jakoś inaczej widzisz tutaj sytuację pogoni?
1: Cholera, mam nadzieję, że się jeszcze zdarzy nam nie zgodzić, bo na razie się tylko zgadzamy i tutaj też muszę powiedzieć, że moje myślenie jest bardzo podobne. Również jawi mi się grosik jako jedyna taka sensowna opcja z pogoni w tej chwili. Przy tym Zachowiczu zawsze jest taki znak zapytania, że właśnie jest to zawodnik mocno nieregularny, nie tylko jeżeli chodzi o zdobycze punktowa, ale również jeżeli chodzi o minuty na placu gry i to jest w ogóle już coś, co w moim odczuciu długofalowo nieco stawia bardzo poważny znak zapytania przy jego wyborze. Z drugiej strony, no, zostały przecież trzy kolejki do końca, także tak samo jak śmiesznym może się wydawać to, że cały czas wspominamy, że Grosicki ma trzy żółte kartki, tak, i każda kolejna żółta może spowodować, że on będzie pauzował. Przecież równie dobrze ten Grosicki, jak już też nieraz się tutaj śmieli, może dojechać do końca sezonu nie, jakby nie otrzymując tej czwartej żółtej kartki, więc być może niepotrzebnie się tym wszystkim przejmujemy. Niemniej dla mnie na ten moment, również tylko Grosicki z Pogoni, te kwestie defensywne moim zdaniem mogą mieć znaczenie dla menadżerów, którzy mają Stipicę jako swojego bramkarza, takich osób też jest chyba stosunkowo sporo, no bo gdzieś ten środek defensywy przy nieobecności dwóch takich ważnych postaci będzie w jakimś stopniu zagrożony. Śląsk nie ma formy, rzeczywiście póki co ta praca trenera Tworka nie wygląda tam najlepiej, natomiast ma zawodników z przodu, którzy przy osłabionej defensywie pogoni mogą postarać się co najmniej o jedną bramkę i to czyste konto zdjąć, więc tutaj taki sygnał ostrzegawczy być może dla tych, którzy z tipicę mają, nie wiem czy będą chcieli coś z tym robić, ale, ale ja tutaj nie byłbym taki bardzo przekonany co do czystego konta pogoni w tym meczu.
0: No to myślę, że możemy tymczasowo pożegnać naszych kandydatów do tytułu Mistrza Polski, Oczywiście wszystkim sobie i wszystkim innym życzymy, żeby ten wyścig trwał i emocje, żeby były do samego końca. Wspominałeś, Krzysiek, o Iwim Lopezie jako faworycie do nagrody piłkarza sezonu. To tylko przypomnijmy naszym słuchaczom, że takie uroczyste zakończenie sezonu, wręczenie nagród i gala Ekstra klasy będą już 23 maja. To jest poniedziałek, mecze ostatniej kolejki w sobotę, a w poniedziałek poznamy zwycięzców nagród indywidualnych. No a teraz spójrzmy może na kilka drużyn, które nadal o coś grają. O coś, czyli coś bardzo dużo, czy puchary czy po prostu utrzymanie. I chciałem wrócić do człowieka, który powraca w naszych podcastach bardzo często no ale też ma do tego powody, czyli Patryka Szysza Zagłębie znowu otwiera 32 kolejkę, wyjazd do Radomia, Patryk Szysz jest jednym z tych zawodników, których cena wzrosła przed tą kolejką kosztuje już 2,4 miliona macie go w składzie? zamierzacie go mieć? czy może, może w ogóle Starzyński się przebija do waszych do waszych planów po meczu z Lechią, kiedy to Zagłębie odrobiło straty i zremisowało. Bo ten Radomiak chyba nadal, tak jak mówimy też już od paru tygodni, chyba nadal nie przekonuje i tutaj wszyscy raczej faworyta będziemy upadziwiać w Zagłębiu. Marcin, dobrze pamiętam, że ty jesteś fanem Szysza, czy, czy może już nie?
3: Dobrze pamiętasz, natomiast nie będę ukrywał, że nie mam go już w składzie na te, na te ostatnie kolejki. Troszkę u mnie poszła rotacja, która przydała mi się bardzo w poprzedniej kolejce trafił do mojej drużyny w szołek i trochę, trochę zakopał mi e, dziurę związaną z minusowymi punktami. Natomiast Szysz pewnie jest e, ciekawym kandydatem, e, biorąc pod uwagę też że Zagłębie gra z Radomiakiem. Natomiast no, u mnie go z pewnością nie będzie, nie starczy mi już zmian, nie starczy mi tak naprawdę budżetu e, i przewiduję kolejną drogę przez Mękę, Zagłębia Lubin w ostatnich kolejkach.
0: No, przyznam, że ja, ja też tak zadałem to pytanie troszeczkę przewrotnie, bo Szysz też jest jednym z zawodników, którzy mnie kuszą i od, po których spodziewam się sporo punktów, ale sam prawdopodobnie nie będę go miał, nie mam go obecnie i te powroty do gry Rakowa, Lecha, Pogoni, Pogoni może trochę mniej, tak jak mówiliśmy, no, po prostu wykluczają wiele transferów spoza obrębu tych kilku drużyn. Mamy też mecz bezpośredni, prawie że sąsiadów w tabeli Zagłębia, czyli Wisły Kraków z Jagiellonią Białystok. Obie drużyny w poprzedniej kolejce zremisowały, derby Krakowa na 0-0, Jagiellonia właśnie ze Śląskiem 1-1. To są drużyny, które jakby szukają, no muszą wygrać, tak? oni kiedyś muszą, muszą w końcu wygrać, żeby poczuć chociaż troszeczkę takiego oddechu i kupić sobie czas, powiedzmy, nad tą strefą spadkową. Patrzycie na takie mecze, Mariusz, czy raczej skupiasz się tam, gdzie widzimy zdecydowanego faworyta? Bo tutaj często mówimy o takich spotkaniach, że to mogą być otwarte mecze, że jedni i drudzy muszą wygrać. Spodziewamy się sporo punktów czasami, a jak to jest u Ciebie pod kątem właśnie Wisły z Jagielonią?
1: Wiesz, to zanim o Wisła Jagielonia, to ja krótko jeszcze wrócę do Szysza i Zagłębia. Ja powiem tak, tutaj są dwa aspekty, jeżeli chodzi o Zagłębie, moim zdaniem. Aspekt pierwszy jest taki: z całej poprzedniej kolejki, ze wszystkich spotkań, osobiście na mnie największe wrażenie zrobiła gra właśnie zagłębia Lubini. to jest ciekawe w kontekście tego jak ostatnio oni się prezentowali, ale naprawdę stopień dominacji ich nad Lechią, zwłaszcza w drugiej połowie tego meczu i to z jaką determinacją oni dążyli do zdobycia kolejnych bramek i również z jakim takim no, pewnym rozczarowaniem ewidentnie widocznym na twarzy zawodników przyjęli ten wynik mimo, że to był remis ostatecznie no wzbudził moje duże uznanie i nie tylko chodzi o te punkty szysza, nie tylko chodzi o pewne przebudzenie Starzyńskiego, również jego ofensywną grę ale ogólnie tam było jeszcze kilka nazwisk, które zasługiwały na uwagę, chociażby Chodyna, który zagrał jedną połowę wyżej jako pomocnik, chociażby doleżal, ale znowuż później, który wszedł na zmianę. Problemem z Zagłębiem i to jest ten drugi aspekt, do którego sobie przejdę, jest niestety terminarz końcówki, bo teraz, owszem, ten mecz nie wygląda jeszcze źle w kontekście tego, jak Radomek prezentuje się ostatnio, ale później Zagłębie gra z Rakowem i z Lechem i to są już mecze, które moim zdaniem trochę dyskwalifikują zawodników Zagłębia, jeżeli chodzi o opcje do kupowania na teraz, czyli jeżeli ktoś innymi słowy ma tego szysza, czy ma jakimś cudem, czy ma doleżala, czy ma chodynę, to wydaje mi się, że na mecz z jakie może jeszcze tych piłkarzy zachować. Natomiast później już będzie musiał się zastanowić. Z kolei ci, którzy tych zawodników nie mają, no to nie sądzę, żeby to był najlepszy moment na ich kupowanie. I teraz przechodząc jeszcze do, do tego meczu wspomnianego przez Ciebie, czyli Wisły z Jagą. Uśmiecham się pod nosem po tym, co powiedziałeś, bo rzeczywiście często mówimy o tym, że pewne mecze wyglądają ofensywnie i powinno się w nich coś zadziać. Powinno być sporo bramek, albo tak przynajmniej na pierwszy rzut oka można by było przypuszczać. No tutaj ewidentnie mamy do czynienia z takim spotkaniem, tak? Obu zespołom zależy, obu, oba zespoły mają motywację, oba zespoły mają zawodników z przodu, którzy potrafią wykrywać tę sytuację i mówiąc szczerze, oba zespoły przeciekają defensywnie. Także logicznie patrząc, yy, powinien być tam wynik bramkowy, a skoro wynik bramkowy to na pewno takie nazwiska jak Gual z Jagiellonii, czy Karioka z Jagiellonii, czy yy, chociażby nie wiem, nawet Ondraszek z Wisły, Wisły który ostatnio miał trzy, strzały, trzy celne, trzycelne i, i wydawać by się mogło, że gdzieś tam te bramka też wisi w powietrzu, No wydaje się, że mogą być interesujące. Tutaj Krzysiek pewnie jako spec od Jagi będzie mógł jeszcze coś dorzucić, ewentualnie potwierdzić w tym zakresie.
2: Głupia sprawa. Proszę sobie to tłumaczyć każdy po swojemu, ale ja się całkowicie z Mario zgadzam.
1: <laughs>
2: I, I tu nie ma nic do, do dodania. Ja bym jeszcze zwrócił uwagę na Città z, z Wisły, który po prostu bardzo, bardzo się podoba. Co prawda tydzień temu albo dwa tygodnie temu Wojtek zauważył, że być może jest to taki zawodnik, który niekoniecznie przynosi punkty, natomiast miło, miło się na niego patrzy, kiedy biega po boisku. Ale, ale też mi się wydaje, że, że to będzie otwarty mecz i przy czym trzeba pamiętać, że Jagiellonia jest w dużo lepszej sytuacji i ewentualny remis ją urządza. Natomiast no, dla Wisły jest to pierwszy z trzech finałów i, i oczywiście muszą zabezpieczyć tyły. Co im wychodzi różnie, bo to, to nie jest do końca związane z fantazją, ale często się zachwycamy kolejem, znaczy zachwycamy w cudzysłowie, kolejem z Wisły. Natomiast no, gdyby nie Kieszek, to, to kolej popełnił trzy bardzo poważne błędy i, i ten wynik mógł zupełnie inaczej wyglądać. Natomiast, żeby nie, nie przeciągać takiego meczu, spodziewam się bramek. Gual, Karioka, chwili, Ondraszek. Ciekawe nazwiska i, i rzeczywiście można poszukać tutaj punktów.
0: No to wrzucamy te nazwiska do notesu i przed piątkowym deadline'em transferowym o 17.45 polecamy wszystkim słuchaczom wrócić do nich i jeszcze raz sobie spojrzeć, no bo to też mogą być takie strzały trochę nieoczywiste, a może komuś przyniesie na przykład 25 punktów. Czemu nie? Zawsze takie rzeczy mogą się zdarzyć. Nie takie sytuacje w Ekstraklasie i w ogóle w piłce nożnej widzieliśmy. Wspominałeś, że było Zagłębie aż rozczarowane, mimo tego, że goniło wynik i zremisowało z Lechią Gdańsk. No i właśnie ta Lechia Gdańsk, która nadal rozdaje karty w wyścigu o czwarte miejsce, które da oczywiście miejsce w kwalifikacjach do Ligi Konferencji Europy. Ta Lechia zagra teraz ze Stalą Mielec, która, no, powiedzmy sobie szczerze, jest w takim bezpiecznym miejscu. Raczej nie powinno jej nic zagrozić, jeśli się nie wydarzy jakiś niesamowity kataklizm w tabeli. Lechia musi punktować widząc formę Piasta jak Libice. Flavio wrócił do strzelania, wrócił do składu, wrócił do formy. Zwoliński też w ostatnich tygodniach swoje dokładał. Teraz będzie miał dodatkową motywację. Gratulujemy narodzin drugiej córeczki. No i co? Zwoliński, właśnie Flavio? Czy może, ponieważ grają u siebie, to stawiamy na defensywę Lechy w tym meczu?
1: To znaczy tutaj. Na pewno trzeba zauważyć, że defensywa lechy w meczu domowym to brzmi jak czyste konto. Cztery z ostatnich pięciu takich spotkań skończyły się w ten sposób. Różnie to wyglądało z przebiegu tych meczów, bo to nie było do końca tak, że rywale nie mieli sytuacji, tam czasami Kuciak coś pobronił, czasami nieco szczęście dopisało, ale fakt jest taki, że cztery czyste kąta w pięciu ostatnich spotkaniach domowych to jest niewątpliwy argument za tym, żeby ewentualnie tej defensywie lechy się przyjrzeć. Tutaj znowuż tradycyjnie podpowiadamy, że Nalepa jest o jedną żółtą kartkę od zawieszenia i Kuciak jest o jedną żółtą kartkę od zawieszenia, w związku z czym warto ewentualnie, jeżeli ktoś by faktycznie celował w obronę Lechi, pochylić się nad innymi nazwiskami. No i Nazwisko, które tutaj wyjdzie, ja może teraz nie będę tego jakoś bardzo rozwijał, tego wątku Flavio Zwolak, ponieważ wiem, że takie pytanie padło w Zapytaj Skauta i to w kolejnej części do tego sobie przejdziemy. Powiem tylko tyle, że Flavio jest naprawdę moim zdaniem bardzo ciekawym wyborem do tego stopnia, że, że dla mnie jest głównym kontrkandydatem do opaski kapitańskiej, wiadomo, że takim powiedzmy, faworytem i pewnie wyborem większości będzie w tej kolejce Iwi, natomiast dla mnie osobiście flawi jest w tej chwili drugi w kolejności.
0: No to skoro tak ładnie nas podprowadziłeś, to zapraszamy w takim razie na tradycyjny element naszego podcastu i Zapytaj Skauta, który tym razem poprowadzi Krzysztof.
2: Witam Państwa serdecznie, poprowadzę dzisiaj rzeczywiście w zastępstwie za za Igora Zapytaj Skauta i żeby pociągnąć temat z Wolińskiego to zadam pytanie od Stoiczkowa przy czym super by było gdyby każdy z nas wrzucił tu swoje trzy grosze bo, bo to jest taki temat gdzie różne opinie się przydadzą mam nadzieję że nie, nie traktujecie nas jak wyrocznie tylko jak źródło inspiracji więc więc jedziemy Stoiczkow pyta który z tych transferów wygląda najlepiej na, na tę kolejkę a może zrobić tylko jeden i tu, jest, tu są trzy pary i pytanie, czy pozbyć się Podolskiego wziąć Grosickiego, pozbyć się Zwolińskiego wziąć Pajszą, czy pozbyć się Wszołka i wziąć Grosickiego. I wiem, że tutaj wyjątkowo z Mario się nie do końca będziemy zgadzać. Ja bym celował w parę Wszołek do wymiany na Grosickiego. Wiem, że Grosicki ma, ma kartki i jest bliski ewentualnej pauzy, natomiast no... To też już Mario o tym mówił. Są zawodnicy, którzy, którzy te kartki po prostu ze sobą wożą, ale, ale to wcale nie oznacza, że, że je złapią. E, bałbym się Podolskiego na przykład, który, który na Łazienkowskiej e, no jest takim dobrym kandydatem do, do złapania żółtka. Natomiast ja jestem nieprzekonany do Wszołka. Marcin o nim mówił, że jest w formie. Ja się z tym wszystkim zgadzam. Natomiast to jest problem i testu, tak jak z Szyszem wcześniej e, kilkukrotnie mówiłem. E, jak oglądam Legię, Mam wrażenie, że mają serdecznie dość sezonu, chcieliby go już skończyć. I okej, okay, wszołek jest w formie, wszołek strzelił bramkę, wszołek ładnie zamykał akcję. Natomiast e, patrząc na Legię, podejrzewam, że e, może dojść też do jakichś drobnych zmian w ofensywie. To się przełoży na grę, ale tutaj mogę się mylić, więc oddaję głos Mario i niech on broni innej pary.
1: Spróbuję, spróbuję. Skoro już tak wyjątkowo się nie zgadzamy, to rzeczywiście w tym kierunku będę zmierzał. Ja tutaj dodam, że Wszołek ma trzy bramki, dwie asysty w pięciu ostatnich spotkaniach. No to biorąc pod uwagę, że w fantasek klasie nieraz mówimy o tym, że mamy problem z takimi zawodnikami, którzy regularnie przynoszą nam punkty, no jest to jakiś argument mimo wszystko za nim. Ja też tutaj taką gwiazdkę stawiam i obawiam się o ten mental Legii, bo rzeczywiście tutaj akurat muszę oddać Krzysztowi, że te ostatnie spotkania legionistów wyglądają trochę tak, jakby faktycznie wielu tych zawodników, bo prawie wszyscy mieli już serdecznie dosyć, i chcieli, żeby ten sezon się skończył, zwłaszcza, że już w tej chwili oni nic nie grają. Niemniej, z tych trzech transferów, które tutaj proponuję stoiczków nad którymi się zastanawia, moim zdaniem najsensowniej wygląda zamiana Zwolińskiego na Pajszao. I teraz tak, pierwsza uwaga jest taka, że ja wiem, że to jest dziwny transfer trochę. tak? Sam nie jestem wielkim zwolennikiem takich podmianek zawodników w obrębie jednej drużyny. Natomiast tutaj okoliczności są na tyle szczególne, że wydaje mi się, iż taki ruch jest wart rozważenia, jeżeli rzeczywiście tylko nad takimi transferami się ktoś zastanawia, nad takim wyborem. Bo tutaj sytuację mamy taką. Przede wszystkim Lechia zaczęła grać na dwóch napastników i to na początku byli i, i Flavio i, i Zwoliński. Ostatnio zagrała nawet na trzech, bo zagrał jeszcze sezonienko. To niekoniecznie wyszło dobrze, bo tak jak mówiliśmy, Zagłębie tam dominowało bardzo w tej drugiej połowie, zwłaszcza i ogólnie ofensywna gra Lechi bardzo kulała. Natomiast teraz grają u siebie, grają ze Stalą Mielec. Flavio jest na karnych, Flavio jest w formie. Flavio cały czas powtarza, że będzie, że ma jeszcze tę motywację i z tych, z tych jego wypowiedzi naprawdę wynika, że, że ta motywacja jest. Natomiast sytuacja Zwolińskiego zrobiła się nagle nieco bardziej skomplikowana, bo wcale nie jest powiedziane. Z całej tej trójki napastników ostatnio, to właśnie Zwolek, szczerze mówiąc, wyglądał najgorzej. I nawet jak jeszcze przed meczem z Zagłębiem występował Diabate, czy w meczu z Zagłębiem zagrał Sezoniengo, który zrobił fajną akcję właśnie przy, przy bramce dla Lechi. Oni obaj, mówiąc szczerze, wyglądali no na pewno nie gorzej niż Zwoliński. Tak? I teraz to jest kwestia oczywiście pewnych wyborów personalnych trenera Kaczmarka, ale tutaj ja bym postawił lekki znak zapytania przy, przy tym nazwisku Zwolińskiego jako takiego pewniaka do składu. tak? Więc skoro tak, to moim zdaniem ten ruch Zwoliński pańszał ma sens, zwłaszcza, że Flavio ma karne. Flavio strzelił cztery bramki, w trzech ostatnich meczach, także i ta forma domowa leki też za tym przemawia. I tutaj w tym kierunku bym się... Kierowo.
2: Super. Maczku, Marcinie, jak to widzicie?
0: To zacznę ja. Od razu się Mario odniosę do Twojego y, spojrzenia na transfer wewnątrz klubu. Y, zastanawiam się, czy to jest na tyle istotna różnica między tymi dwoma zawodnikami, żeby właśnie no, marnować czy wykorzystywać transfer, y, jeśli ma się już zawodnika y, Lechii Gdańsk? W tej edycji fantazy między Zwolińskim a Flavio jest jeden punkt różnicy na korzyść Zwolińskiego, no ale to jest, umówmy się, w ponad 10 kolejkach, no to jeden punkt różnicy to jest tak jakby nie było żadnej różnicy. A Flavio jest jednym z tych zawodników, których ceny właśnie dzisiaj, w czwartek, w który nagrywamy przed 32 kolejką, poszła w górę i Flavio będzie już kosztował o 1,1 miliona więcej niż Zwoliński, to będzie 2,3 a Zwoliński kosztuje 2,2 przy tych podobieństwach, jakby zamykając na chwilę oczy na tą ostatnią formę bo zgadzam się, że Flavio znacznie lepiej wygląda w ostatnich meczach niż Zwoliński na no jeszcze uskrzydlony tym setnym golem w Ekstraklasie jako pierwszy obcokrajowiec w historii ja z tych trzech transferów zdecydowanie chyba bym poszedł w którykolwiek dzięki któremu będę miał w składzie Grosickiego i tak jak rzeczywiście jest to ryzyko, że temperament Podolskiego i jakby atmosfera klasyku, jakby nie patrzeć między Legią a Górnikiem, może mieć jakieś znaczenie, więc nie wiem, czy bym się go pozbywał, ale zdecydowanie chciałbym mieć Grosickiego w składzie. Może właśnie kosztem, kosztem tego Wszołka, więc ja bym nie doradzał, ale oczywiście też każdy trener musi podjąć decyzję sam, ja nie jestem fanem tych transferów na tej samej pozycji w ramach tego samego klubu, ale nie wiem jak Marcin jeszcze, może tutaj jakiś trzeci głos dostaniemy, jeszcze inny.
3: E, zgadzam się z Mackiem w tej kwestii, e, natomiast e, wydaje mi się, że trzeba e, zrobić wszystko, żeby mieć Krusickiego w składzie, więc ten transfer e, uważam za najbardziej sensowny z tej trójki.
2: Fantastycznie, mam nadzieję, że, e, że znajdziesz Jakieś ciekawe rozwiązanie z, na podstawie tutaj naszych, naszych pomysłów. Drugie, też dość ciekawe pytanie, zadaje je Bolo Yang. Czy zamiana Wilczka na Torilla to dobra opcja? To znowu jest sytuacja transferu wewnątrz klubu. No i oczywiście kwestie zdrowotne tutaj dochodzą, natomiast natomiast ten Toril pokazał się z fajnej strony. Co myślicie o takim, takim ewentualnym transferze?
1: No i tutaj y, muszę być trochę niekonsekwentny, to może z boku nieco dziwnie wyglądać, bo przed chwilą optowałem za transferem z Zwoliński-Pajszao, teraz będę zdecydowanym przeciwnikiem ruchu Wilczek na Torilla. Y nie jest to niekonsekwencja, tylko jest to wynik tego, że te sytuacje się jednak różnią, mimo że wyglądają teoretycznie podobnie. Sytuacja jest w piaście taka, że no rzeczywiście ostatnio Wilczek zagrał 53 minuty, zszedł przedwcześnie i jego sytuacja zdrowotna nie jest do końca jasna, przynajmniej na moment, kiedy nagrywamy ten podcast. Nie jesteśmy pewni, nie możemy być pewni co do tego, czy on będzie dostępny w ogóle na ten mecz. Niezależnie od tego, Wilczek ostatnio rzeczywiście, no, nie wyglądał na boisku przekonująco, tak? I teraz dobrą zmianę do autorii, rzeczywiście zdobył bramkę, ale. Punkt pierwszy jest taki i, i moja wątpliwość jest taka. Jeżeli Wilczek będzie jednak zdrowy i dostępny do gry, to w moim odczuciu trener Fornalik jest tego typu szkoleniowcem, który będzie optował za tym, żeby to Wilczek wyszedł jednak w pierwszym składzie i Toril tego pierwszego składu nie dostanie, bo jak wiemy, Piast z zasady na dwóch napastników nie grywa i nie spodziewamy się zmiany systemu na taki z dwoma napastnikami, zwłaszcza w meczu z Lechem. Tak, To jest pierwszy aspekt. Drugi aspekt znowu, że żółte kartki. Toril, mimo, że gra stosunkowo mało, to jakimś cudem już ma trzy żółte kartki i jest również jedną tą kartkę od zawieszenia. No i trzeci wreszcie aspekt, tak naprawdę wydaje mi się, że jeżeli ktoś rozważa wytransferowanie wilczka, to znajdzie w tej kolejce lepszych kandydatów do, do ataku niż zamiana go na Torilla. Tak, no tego już powiedzieliśmy, tutaj gra mecz z Lechem i tutaj ofensywnie patrząc na ewentualne zdobycze gospodarzy w tym spotkaniu, to nie musi być wcale takie wesołe spotkanie. Dlatego też ja nie jestem zwolennikiem tego ruchu i sugerowałbym tutaj poszukanie jakichś innych opcji z ataku. Super,
2: chłopaki, macie jakiś inny pomysł? Czy zgadzacie się z Mario? Myślę, że się zgadzamy. No, ja tylko dodam, że
0: też nie jestem przekonany Torilem tylko na podstawie tego ostatniego meczu. Jeśli się nie mylę, no to był jego pierwszy pierwsze trafienie od tego pamiętnego meczu z Legią, kiedy rzeczywiście jakby był hitem i najlepiej punktującym zawodnikiem fantazy, Zgadzam się z Mario, jeśli chodzi o napastników, jeśli trzeba będzie się pożegnać z Wilczkiem, przynajmniej na tą kolejkę, no to znajdą się lepsze opcje.
2: Fantastycznie. I tak naprawdę w tym miejscu możemy zakończyć Zapytaj skałę, dlatego że pozostałe pytania dotyczą sytuacji kadrowych, yy, ustawienia składów i tak dalej. No ale tutaj zachęcamy do, do śledzenia naszych przewidywanych składów, które jutro przed deadline'em się pojawią i tam mamy nadzieję na wszystkie wątpliwości odpowiedzieć. Także ślicznie dziękujemy. Na resztę, jak się będą pojawiały, to, to już będziemy odpowiadać w mediach społecznościowych.
0: Dzięki, Krzysiek. Wszystkich oczywiście zachęcamy do regularnego śledzenia i strony Fantastycznego skauta i oficjalnej strony Lotto Fantazy Ekstraklasy. Przypominamy oczywiście, że chyba najszybszy, najłatwiejszy dostęp macie zawsze pod ręką w aplikacji Extra klasy, Tam też jest fantazy i bardzo fajnie to działa. No i co, pominęliśmy jeden mecz. Trochę się zastanawiałem, czy pojawi się może takie pytanie zapytaj skauta właśnie, nie było go górnik Łęczna będzie się bronił w tym tygodniu właściwie już przed spadkiem, bo jeżeli wyniki ułożą się na niekorzyść Beniaminka, no to mecz zamykający kolejkę z Brookbetem Termalika będzie meczem o utrzymanie i tak sobie myślę, czy jeżeli ktoś właśnie, powiedzieliśmy, że Toril raczej jest znajdą się lepsze wybory na napastnika niż Toril czy może z tego meczu tak yy, Śpiączka, może Mesanowić yy, widzicie tutaj może pod tym względem, ze względu właśnie na takie yy, psychiczne podejście do tego meczu. No bo je, Brookbet jest w coraz lepszej formie. Pięć goli zero straconych, dwa zwycięstwa w ostatnich kolejkach. Górnik z nożem na gardle przysłowiowym przed własną publicznością tak na szybko, na koniec, jeszcze zanim przejdziemy do pewniaków, do składu, wrzucę właśnie pytanko o tą drużynę. Marcin, y, Śpiączka, czy nie Śpiączka, cokolwiek?
3: Maszyna z Włosztyna y, zawsze wielki Bartosz Śpiączka. Pozdrawiamy, e, pozdrawiamy Pana Bartosza. Pana Bartosza. E, <laughs> oczywiście e, w kontekście jakby wagi tego meczu, e, chyba też warto brać pod uwagę e, tak naprawdę opcje ofensywne z, e, z obu drużyn. E, natomiast e, Szczerze to chyba jednak w kierunku Brubetu w, w, w tym meczu, chyba raczej Mesanowicz, natomiast bez totalnego przekonania, szczerze powiem, dla mnie mecz, który może pójść w obie strony i na pewno nie rozpatrywałbym zawodników na pozycje defensywne z tego meczu.
0: Ja Wam powiem, że teraz jak się kończy już właściwie ten sezon, mamy końcówkę. Coraz więcej jest zawodników, których chciałbym mieć, ale wiem, że ich nie zmieszczę, więc żałuję, że nie możemy mieć 25 zawodników w składzie na przykład fantazy, bo wtedy mógłbym ich wszystkich pomieścić, wszyscy byliby zadowoleni, nikt nie byłby pokrzywdzony, że nie znalazłem dla niego miejsca nawet na ławce i właśnie w tym gronie na pewno byłby któryś z zawodników Brookbetu, prawie na pewno właśnie mesanowić. No ale niestety nie mamy takiego, takiego komfortu, trzeba wybrać 15 zawodników, 11 wrzucić do składu. No, i jak wszystko już te przeszliśmy, porozmawialiśmy, no to powiedzcie mi, kto będzie waszym pewniakiem do tej właśnie jedenastki na, na 32. kolejkę. Yy, trzy nazwiska: najchętniej od razu z waszym kandydatem na kapitana. Zaczniemy od naszego solenizanta Krzysiek. Dawaj. <grym i zbyt wyszło>
2: To Mario pewnie się zmartwił teraz, bo, bo pewnie mu podbiorę te, te najciekawsze. Iwi bez dwóch zdań, Amaral bez dwóch zdań, Gutkowski z, z drobnym znakiem zapytania, ale mimo, że ze znakiem zapytania, to nie wiem, czy nie przesunąłbym kapitana właśnie na, na ramię Łotysza.
1: A to widzisz, to nie będzie tak źle, bo pokryje się tylko IVI. zresztą to myślę, że będzie w wyborach absolutnie każdego menadżera, więc to nie będzie zaskoczenie. U mnie to będą IVI, Flavio i Wszołek mimo wszystko. A jeżeli chodzi o paskę kapitańską, to no oczywiście IVI jest takim szablonowym wyborem i mówiąc szczerze, jeżeli ktoś nie ma potrzeby gonienia na przykład w jakiejś mini-lidze, tylko raczej jest w pozycji, że chciałby obronić tę zajmowaną przez siebie do tej pory, to, to na pewno IVI będzie najbezpieczniejszym wyborem. Ja osobiście Będę się zastanawiał, czy nie powierzyć tej opaski jednak Flawiu.
3: To ja dorzucę od siebie troszkę, troszkę inne wybory. Nie będę mówił o Lopezie, który jest oczywisty, natomiast moja taka trójka pewniaczków na tą kolejkę to jest Podolski, Grosicki i Pietrzak. I chyba skierowałbym się tutaj w kierunku Grosickiego, jeśli chodzi o opaskę kapitańską. A u Ciebie, Maćku, jak tam?
0: No ja z ławki zapraszam znowu do składu Amarala i Lopeza, których miałem przechowanych, z czego się bardzo cieszę w tym momencie. No ale może też, chyba nazwisko nawet padło dzisiaj. Mam w składzie Michała Nalepę z Lechii Gdańsk, który na pewno w nim zostanie i na pewno będzie jednym z moich trzech obrońców na tą kolejkę. Wierzę w Lechie na własnym stadionie ze Stalą Mielec, chociaż nie wiem, czy dałbym sobie rękę uciąć, że Lechia dociągnie to miejsce w tabeli czwarte ten Piast kolejny rok mi imponuje i nie zdziwię się, jeśli wygra wszystkie mecze do końca nawet kosztem Lecha i tego tytułu mistrzowskiego, który, na który szansę Piast właściwie może już pogrzebać no, no i właściwie, właściwie to tak, no, ja mam jeszcze Zwolińskiego w składzie, więc to będzie zawodnik, który na pewno też zostanie Poprzednią kolejkę, no, wyszło to bardzo słabo, ale spędził mnie z Boliński na kapitanie. Raczej tego nie powtórzę, jeśli chodzi o kapitana, no to nie będę wymyślał kwadratowych jaj. Będzie to Ivi Lopez, tak, na 95% powiedzmy. Dobrze panowie, dziękuję bardzo za wszystkie opinie, sugestie i ciekawostki jakie dzisiaj Usłyszeliśmy. Mam nadzieję, że będą one przydatne dla naszych, naszych trenerów. Fantazja Ekstraklasy na finiszu rozgrywek. Teraz emocje rosną, bo każdy musi gonić. Każdy musi uciekać przed swoimi rywalami w ligach prywatnych. Mam nadzieję, że wszyscy za tydzień spotkamy się ze znacznie większą liczbą punktów niż tą, którą mieliśmy w majówkę. No a tymczasem dziękuję bardzo i do usłyszenia za tydzień. Byli z nami eksperci fantastycznego skauta, czyli Mariusz. Dzięki. Świętujący dzisiaj Krzysiek.
2: Dziękuję ślicznie.
0: I z naszej strony podziękowania dla Marcina. Dziękuję bardzo. I ja również się żegnam. Zapraszam oczywiście na nasze kanały social media. Słuchać podcastu możecie na Spotifyu i Soundcloud, do czego też zapraszamy. No i do usłyszenia niebawem.